0: Verlasszination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen und dritten Staffel des Podcasts Verlasszination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland. Die nächsten Folgen nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch das Ruhrgebiet. Wenn du möchtest, kannst du diese Audioreise zusammen mit dem Bildband Verlassene Orte im Ruhrgebiet genießen. Der Bildband zu dieser Podcast Staffel ist am 13. Oktober 2021 im Saturn Verlag erschienen. 10 spannende Lost Places gedruckt auf 168 Hochglanzseiten zum Schmökern, Blättern und Dahinschmelzen. Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine spannende Zeitreise. Jede Folge dieses Podcasts erzählt dir eine Geschichte aus diesem Bildband. Wusstest du schon? Die Bildbände über verlassene Orte sind überall im Buchhandel erhältlich. Weitere Informationen und viele spannende Lost Places findest du auf www.pixelgranaten.de www.verlassination.de oder bei YouTube. Suche dort einfach nach Kamerakram. Schlag das Buch auf, lehn dich zurück und begleite mich auf meinen Abenteuer. Der Autor Fotografie Der perfekte Ausgleich In Bad Oeyenhausen verbrachte ich die Hälfte meines Lebens, bis mich das Studium des Medienmanagements und Digital Designs nach Berlin führte. Für den Master in Medientechnik und Kommunikation zog ich nach Braunschweig, bevor es nach Bielefeld ging, um in einer kleinen Werbeagentur erste Berufserfahrungen zu sammeln. Doch sollte es schon bald wieder nach Berlin gehen, um die selbstständige Arbeit aufzunehmen, die sieben Jahre andauern sollte. All diese Zwischenstopps waren wichtig, um wieder in NRW einzukehren und mich mit meiner Familie in vertrauten Gefilden niederzulassen. Hier gehe ich nun, nebst meiner Arbeit als technischer Leiter bei Octili und Leidenschaft für die Softwareentwicklung, liebend gern meinen Hobbys Fotografie, Lego und Musik nach. Die Nähe zu meiner Familie und meinen Freunden sorgt regelmäßig dafür, dass alte Erinnerungen sich melden und mir beispielsweise ins Gedächtnis rufen, wie mein Vater ständig mit einer Kamera in den Händen unterwegs war. Ob eine Wanderung oder ein Familienfest, der lang ersehnte Urlaub oder die Einschulung. Alles wurde händisch von ihm festgehalten. Kein Wunder, dass auch ich irgendwann begann, mich für die Fotografie zu interessieren und zu begeistern. Wuchs ich schließlich mit dieser Leidenschaft auf, Momente festhalten zu wollen. Die anfänglichen Gehversuche begannen 2003 mit einer Canon EOS 20D, indem ich Langzeitbelichtungen von Autobahnen und HDR-Bilder anfertigte. Doch musste ich, wie jeder Anfänger, bald merken, dass die Fotografie viel mehr kann und es noch ganze Welten zu entdecken gibt. Entsprechend hat sich meine Einstellung zu diesem Hobby von Grund auf geändert und mit ihr auch das Equipment, mit dem ich nun arbeite. Auch ist aus dem Hobby, nicht zuletzt durch die Veröffentlichung meiner Fotobücher, mittlerweile mehr geworden. Meine Ansprüche sind gestiegen, mein Stil findet sich und ich lerne ständig Neues dazu. Zurzeit fotografiere ich bevorzugt mit einer Canon EOS R5. Zumindest so lange, bis der nächste Entwicklungssprung ansteht, auf den ich mich bereits freue. Denn wenn es etwas gibt, was ich nicht möchte, dann ist es auszulernen. Wenn auch Du einfach nicht genug bekommen kannst und mehr willst, findest Du unter pixelgranaten.de und danielboberg.de weitere ergänzende neue Infos und Kontaktmöglichkeiten. Danke. Das war kein Alleingang. Was vor wenigen Jahren noch ein Hobby war, ist zu etwas geworden, was du gerade in den Händen hältst. Und so ganz kann ich immer noch nicht glauben, dass es sich hierbei um meinen vierten Bildband im Sattenverlag Verlag handelt. Daher ist es nun an der Zeit, all den Menschen zu danken, die mir das überhaupt ermöglicht haben. Denn obwohl der Leser und Betrachter in erster Linie meine Bilder sieht und mich als Fotografen und Autoren wahrnimmt, so waren doch von Anfang an viele verschiedene Menschen an all dem beteiligt. Diese Menschen sollen nicht nur Dank erfahren, sondern auch Sichtbarkeit erlangen. Denn ohne sie wäre diese Reise nur halb so spannend und besonders geworden. An erster Stelle gilt mein Dank dem Team des Sutton Verlags. Saskia Parakinnings und Thomas Konze begleiten mich seit Anfang 2018 mit der Verlagsarbeit. Zum vierten Mal haben sie mir nun mit ihrem Team die Möglichkeit gegeben, meine Bilder und Texte zu veröffentlichen. Vielen Dank für euer Vertrauen und dass ihr an dieses Projekt geglaubt habt. Ebenfalls ganz vorne mit dabei steht meine Familie, die mir stets den Rücken frei hält, damit ich genügend Zeit habe, um all dem nachgehen zu können. Ohne sie hätte ich weder die Zeit, um Touren zu organisieren, geschweige denn, um länger auf Entdeckungstour zu gehen. Danke, dass ihr immer für mich da seid. Mein Dank gilt auch Torben, ohne den es unseren Blog pixelgranaten.de nicht gäbe. Ohne ihn hätten wir keine Plattform gehabt, um all die Bilder und Erinnerungen zu teilen, auf denen dieses Buch letztendlich basiert. Danke, dass wir gemeinsam unser zehnjähriges Jubiläum als Pixelgranaten feiern konnten was hoffentlich nur der Anfang ist. Last but not least möchte ich Sigrid, Christian und Benny danken, die mit mir gemeinsam auf Entdeckungstouren waren und jeden Ausflug bereichert haben. Danke an Lisa, die als Begleitung nicht nur gefilmt hat, sondern auch etliche Ansagen von aufmerksamen Nachbarn und Security-Teams hat über sich ergehen lassen. Du stehst seit Jahren stärkend an meiner Seite, damit ich meinem Hobby nachgehen kann. Mama, dieses Buch ist für Dich. Vielen Dank für alles. Einleitung Die Faszination verlassener Orte Hier hat damals alles begonnen. Vor zehn Jahren besuchte ich in NRW den für mich ersten Lost Place, als der Begriff Lost Places noch gar nicht geläufig war. Zu dieser Zeit waren es noch verlassene Orte und ich fand es wahnsinnig spannend, dort auf Erkundungstour zu gehen. Gemeinsam mit Freunden zog ich los und so entstanden meine ersten Fotos in der Villa Schöning und dem Hotel und Restaurant Bismarckburg. Seitdem hat mich die Faszination dieser menschenleeren Orte nicht mehr losgelassen. Diese beiden Orte sind der Grund dafür, dass du jetzt diesen Bildband in den Händen halten kannst. Nebst den Anfängen gibt es einen weiteren verlassenen Ort, an den ich immer wieder zurückdenken muss, wenn ich gefragt werde, warum ich diesem Hobby nachgehe. 2011 war ich mit zwei Freunden in der verlassenen Kurklinik Wieserbergland. Als wir dort eintrafen, wirkte es, als hätte das Personal spontan die Stifte fallen gelassen und erst vor wenigen Stunden mit den Patientinnen die Flucht ergriffen. Die Betten waren gemacht, die Tische im Speisesaal gedeckt und auch die medizinischen Geräte waren alle noch dort, wo sie zuletzt benutzt worden waren. Die Patientenakten lagen für jeden einsehbar offen herum. Nur dass niemand mehr da war, den es interessieren konnte. Dieses Bild hat mich bis heute nicht losgelassen. Leider ist es nur sehr selten der Fall, dass ein Lost Place so genuin der Nachwelt erhalten bleibt, ohne dass Menschen ihn verwüstet oder in Brand gesteckt haben. Auch Graffitis und andere Arten des Reviermarkierens sind keine Seltenheit, die man an solchen Orten vorfindet. So erzählt jeder der verlassenen Orte letztendlich mehr als nur eine Geschichte einer einzigen Zeitperiode. Der gute Zustand der Klinik war jedenfalls ein Grund dafür, dass mich die Faszination für Lost Places bis heute nicht mehr loslässt. Was sich allerdings seitdem geändert hat, sind meine Beweggründe. Was früher ein Abenteuerausflug mit Freunden war, ist heute der Versuch, die Geschichten dieser Orte einzufangen und für immer zu konservieren. Denn niemand weiß, wie lange es sie noch in dieser Form geben wird. Ich möchte die Geschichten erzählen, die seit Jahren hinter den maroden Wänden darauf warten, erzählt zu werden. Meine Bilder sind dabei die Botschafter, die Zeitzeugen des Verfalls. Jedoch stellen meine Bilder weder hochglanzpolierte Kunstwerke noch die Anstrengung dar, andere Menschen zu übertreffen. Stattdessen möchte ich dich als Betrachterin auf eine Reise in längst vergangene Zeiten mitnehmen – und damit den alten Gebäuden aus der Ferne wieder Leben einhauchen. Was auf den Bildern nicht sichtbar wird, ist die Arbeit, die reingeflossen ist. 600 Stunden an der Zahl. Jede einzelne Tour muss sorgsam geplant und organisiert werden. Selbst mit guter Planung kann es passieren, dass man am Zielort angekommen vor einer Baustelle oder verschlossenen Türen steht. Das gehört zu diesem Hobby dazu, auch wenn das nach einer mehrstündigen Autofahrt und tagelanger Organisation ganz schön deprimierend sein kann. Für dieses Buch bin ich mehrere tausend Kilometer mit dem Auto durch das Ruhrgebiet gefahren und habe etliche Rückschläge einstecken müssen. Ich bin sehr stolz darauf, dass die vielen Stunden auf der Autobahn, der Landstraße und im Stau zwischen zwei Baustellen dazu geführt haben, dass du nun dieses Buch in den Händen hältst. Übrigens nehme ich auf meinen Touren nicht nur Fotos, sondern auch Videos zu den verlassenen Orten auf. Die findest du auf pixelgranaten.de, wo du den jeweiligen Ort ganz einfach in die Suche eingeben kannst. Und bei YouTube. Zusätzlich halte ich meine Beobachtungen auch schriftlich fest, die mittlerweile für den Podcast Verlassination vertont wurden. Dieser ist kostenlos überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt und auf pxgr.de. Podcast. Was du unbedingt beachten solltest. Wenn ich alles richtig gemacht habe, spielst du bereits beim Lesen der Einleitung schon mit dem Gedanken, dich selbst auf Erkundungstour zu begeben. Ich kann das verstehen. Diese Faszination hat mich schließlich selbst gepackt und nicht mehr losgelassen. So möchte ich dir in diesem Fall einige Tipps mit an die Hand geben, damit deine erste Tour erfolgreich wird. Erkundige dich im Vorhinein, ob es sich bei deinem rausgesuchten Lost Place um ein Privatgrundstück handelt oder es ohne Probleme besucht werden darf. So entgehst du der Gefahr, dich aus Versehen strafbar zu machen. Achte darüber hinaus darauf, dass du festes Schuhwerk trägst. Nicht selten finden sich an den verlassenen Orten Scherben, benutzte Spritzen oder rostige Nägel. Nimm vorsichtshalber eine Atemschutzmaske mit, da in älteren Gebäuden schon mal Schimmel wütet. Ebenfalls wichtig. Unternimm deine Touren nicht im Alleingang, sondern mit mindestens einer anderen Person, die im Notfall Hilfe rufen könnte. Nicht immer kann man sicher sein, dass der Boden einen trägt oder keine Deckendielen herunterfallen. Die Gefahren sind allgegenwärtig. Bitte geh respektvoll mit diesen Lost Places um, selbst wenn vor dir bereits jemand Dinge kaputtgeschlagen oder verschmutzt hat. Achte außerdem darauf, dass du außer deinen Aufnahmen und einem coolen Erlebnis nichts weiter aus diesen Plätzen mitnimmst. Nur so kannst du dafür sorgen, dass auch andere Menschen diese Orte ungestört für sich entdecken können. Und nun viel Spaß! Komm mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit, wo dich bereits Nervenkitzel, Faszination und Zeitzeugnisse festgehalten in einzigartigen Fotografien erwarten. 1. Das zerstörte Fastfood-Restaurant. Vandalismus pur. Das zerstörte Fastfood-Restaurant liegt nahe an einer Autobahnauffahrt am Rande des Ruhrgebiets. Es wird von zwei anderen Restaurantketten verdeckt, sodass man es nicht auf Anhieb entdecken kann. Ich bin allerdings nicht der Erste, der diesen Lost Place erkunden möchte. Er ist völlig heruntergekommen. Das verlassene Fastfood-Restaurant liegt hinter zwei weiteren Restaurants auf einem kleinen Autohof. Das Gebäude wird durch die anderen Restaurants komplett verdeckt, was aber offensichtlich nicht dafür sorgt, dass es unberührt bleibt. Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass sich hier schon viele Menschen richtig ausgetobt haben. Die Scheiben sind zertrümmert, einige sehen aus, als hätte man auf sie geschossen. Ich laufe zuerst einmal um das Gebäude herum, um zu sehen, ob es irgendwo einen Eingang gibt. Bis auf etwas Müll vom angrenzenden Restaurant ist rund um das Gebäude nichts mehr zu entdecken. Der ehemalige Haupteingang des Restaurants besitzt keine Scheiben mehr. Dahinter ist ein großer Haufen Stroh und Müll aufgetürmt. Hier kann ich problemlos reinklettern. Geduckt steige ich durch die zertrümmerte Tür des Haupteingangs und klettere über den großen Haufen Stroh. Schon stehe ich mittendrin im völlig zerstörten Fastfood-Restaurant. Vor mir scheint eine offene Küche oder eine große Theke gewesen zu sein. Davon ist aber nur noch das Gerüst übrig geblieben. Leider erwartet mich in den anderen Räumen dieses Gebäudes derselbe Anblick. Im linken Bereich ist noch etwas von der Kinderspielecke zu erkennen. Es sind ein paar Tiere an die Wand gemalt. Ansonsten ist aber auch hier alles zerstört worden. Dazu kommen etliche Nazi-Schmierereien. Mal wieder komme ich ins Grübeln. Warum benehmen sich Menschen an solchen Orten so dermaßen daneben? Das ist etwas, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Vom großen Raum direkt nach dem Eingangsbereich gehen zwei kleine Flure ab. Ich vermute, dass hier die Gästetoiletten waren. Zumindest lassen das die dunklen kleinen Kabinen erahnen. Einrichtungsgegenstände suche ich aber auch hier vergebens. Der andere Flur führt in den hinteren Bereich des ehemaligen Restaurants. Hier müssen die Kühlräume und die Pausenräume der Angestellten gewesen sein. Wenn man diesen Flur entlangläuft, wird die Luft immer stickiger. Jeder, der schon einmal eine Kühltruhe geöffnet hat, die längere Zeit unbenutzt herumstand, kann erahnen, wie es hier gerade riecht. Schön ist das nicht. Ich hätte mich gefreut, wenn ich noch etwas hätte finden können, was auf den Betrieb hingewiesen hätte. Zur Geschichte des zerstörten Fastfood-Restaurants konnte ich leider keine weiteren Informationen finden. So wie es dort allerdings aktuell aussieht, ist die letzte servierte Mahlzeit schon einige Zeit her. Das Gebäude ist schließlich nahezu entkernt und völlig verwüstet. 2. Geheimes Sprengstoffversuchslabor Grubenunglücke, Sprengstoffe, Labore Im Jahr 1908 gab es auf der Zeche Radbord ein verheerendes Grubenunglück, das nicht nur 349 Menschen das Leben kostete, sondern auch soziale, politische und technische Änderungen zur Folge hatte. Unmittelbar nach diesem schrecklichen Unglück wurden überall in Deutschland mehrere Sprengstoffversuchslabore aufgebaut. Diese sollten dafür sorgen, dass weitere Unglücke verhindert werden können. Ich bin endlich an unserem Ziel angekommen, doch einen Lost Place kann ich hier nicht entdecken. Ich habe mein Auto zwar etwas abseits geparkt, aber auch nach kurzem Fußmarsch sehe ich nirgendwo alte Gemäuer. Scheinbar muss ich auch noch ein Waldstück durchqueren. Der Waldboden erinnert an ein Moor. Hin und wieder muss ich zu dem sowieso schon sehr matschigen Boden auch noch kleine Bachläufe überqueren. Irgendwann tauchen dann die ersten Gebäude vor mir auf und auch der typische Geruch verlassener Orte weht mir um die Nase. Endlich geschafft! Das geheime Sprengstoffversuchslabor liegt direkt vor mir. Links von mir taucht eine Art Versuchsrampe auf. Die führt weiter in das Gelände hinein und mündet dann in einen Betonklotz. Auf den Betonklötzen, ähnlich wie bei Bahnschienen, war früher eine große Röhre montiert. In dieser wurde dann Kohlenstaub zur Explosion gebracht. Man testete auf diese Art und Weise, wie sich Brände bzw. Explosionen unter Tage verhalten und ausbreiten. Die Röhre muss aber schon vor langer Zeit abmontiert worden sein, denn die Betonsockel sind komplett mit Moos überwuchert. Ein paar Meter weiter scheinen noch zwei andere Teststrecken gewesen zu sein. Von ihnen sind aber nicht einmal mehr die Betonsockel übrig geblieben. Allein die Schneise in dem sonst sehr dicht bewachsenen Wald erinnert an den früheren Verwendungszweck. Ich erreiche das erste Gebäude. Im Erdgeschoss gibt es nicht viel zu sehen. Hier sind drei Räume, die leer und dreckig sind. Dafür führt hier aber noch eine Treppe in den Keller. Ich schalte meine Taschenlampe ein und steige hinab. Was mich hier wohl erwartet? Vor mir liegt ein langer, dunkler Gang, auf dem von der rechten Seite ein paar Räume abgehen. In diesen stehen große Regale. Das müssen Lagerräume gewesen sein. Mit jedem Meter tiefer werden meine Schritte auf dem Betonboden lauter. Denn ab hier laufe ich durch teils knöcheltiefes Wasser. In den letzten Tagen hat es sehr viel geregnet und vermutlich drückt das Grundwasser hier in den Keller. Auf der linken Seite des Flures befindet sich ein weiterer Durchgang. Ich stehe in einer großen Halle, von deren Decke ein Kran herabhängt. An die große Haupthalle angeschlossen ist eine weitere, kleinere Halle. Ein Blick nach oben sagt mir, dass ich diesen Raum besser nicht betrete. Die Metalldecke hängt gefährlich tief durch. Hier hat sich viel Regenwasser angesammelt, sodass die Decke jeden Moment einstürzen könnte. Alle Türen und Tore sind zugeschweißt. An die frische Luft gelange ich also nur, wenn ich wieder durch den Keller stapfe. Wieder draußen laufe ich ein Stück in den Wald hinein, denn auch hier verstecken sich überall alte Testgelände. Nach ein paar Metern taucht der erste Bunker auf. Ob und was hier gelagert wurde, ist unklar. Die Bunkertür ist verschlossen und schützt das Innere heute noch. Ich kann also nur vermuten, dass hier vielleicht einmal Sprengstoff gelagert wurde. Auch der zweite Bunker, der sich nur wenige Meter vom ersten befindet, ist fest verschlossen. Man kann erkennen, dass sich hier schon ein paar Menschen beim Versuch, die Bunkertür zu öffnen, die Zähne ausgebissen haben. Vor mir tauchen weitere Versuchsstationen auf. Ein großer Betonbehälter mitten im Wald. Darüber ein kleiner Kran. Ob hier auch Dinge zur Explosion gebracht wurden? Es ist wahnsinnig spannend, sich vorzustellen, was hier Tag für Tag gemacht wurde. Auch ein kleiner Unterstand taucht vor mir auf. Er ist mehr Bunker als Unterstand. Wenn man sich hineinstellt, kann man durch einen schmalen Spalt auf eine der Versuchsstationen blicken. Ich nehme an, dass die Mitarbeiter von hier aus die Sprengungen und Explosionen auslösten. In diesem Gebäude waren sie in Sicherheit. Die Geschichte des geheimen Sprengstoffversuchslabors Im Jahr 1908 gab es auf der Zeche Radbord ein schlimmes Grubenunglück, das nicht nur 349 Menschen das Leben kostete, sondern auch erhebliche soziale, politische und technische Folgen hatte. Die Zeche Radbord verlor dabei fast die gesamte Mannschaft der Nachtschicht. Als Folge dieses Unglücks wurde im damaligen Deutschen Reich durchgesetzt, dass in Schlagwettergruben die Benzinsicherheitslampen abgeschafft und durch elektrische Sicherheitslampen ersetzt werden. Die wurden nach der Wiederaufnahme der Förderung im Jahr 1909 zuerst auf der Zeche Radbord eingeführt. Dieses Grubenunglück sorgte dafür, dass man eigene Versuchsstrecken für die Untersuchung von Kohlenstaubexplosionen einrichtete. Ab dem Jahr 1913 gab es hier eine 200 Meter lange Kohlenstaubversuchsstrecke. Mit diesen Versuchsstrecken gelang der Nachweis, dass bestimmte Kohlenstaubarten Laufexplosionen verursachen können, bei denen die Druckwelle einer gezündeten Staubexplosion fortlaufend abgelagerten Kohlenstaub aufwirbelt und sich so die Explosion durch die Strecken unter Tage ausbreitet, wodurch der Explosionsdruck immer stärker wird. Bis ins Jahr 2001 wurde hier noch weiter geforscht. Es wurden Sprengstoffe getestet und auch die Sicherheit unter Tage konnte erheblich verbessert werden. Alte Schraubenfabrik, Bauschutt und ein großes Publikum. Die alte Schraubenfabrik wurde 1844 in Hagen errichtet und produzierte dort bis in die 1990er Jahre verschiedenste Metallteile. Zwischenzeitlich arbeiteten hier bis zu 1500 Angestellte. Heute ist dieser Lost Place ein riesiger Publikumsmagnet direkt an der Enneppe. Ich fahre quer durch Hagen, mache einen riesigen Bogen um mein eigentliches Ziel, da der direkte Weg durch eine neue Umgehungsstraße versperrt ist. Über einen Berg auf der anderen Seite erreiche ich es dann doch aber irgendwann. Was ich hier vorfinde, hätte ich nicht erwartet. Überall stehen Menschen herum. Und gerade als ich meinen Wagen auf dem Parkplatz gegenüber abstelle, läuft eine Gruppe von Menschen aus dem Gebäude heraus. Alleine bin ich hier auf jeden Fall nicht. Ich setze meinen Rucksack auf, bereite meine Kameras vor und laufe in Richtung einer kleinen Stahltür, die kein unbekannter Eingang zu sein scheint. In der Zwischenzeit kommen nochmals mehrere Menschen aus der alten Schraubenfabrik heraus. Ich betrete den Lost Place, rechts von mir steht eine Familie mit zwei kleinen Kindern und links steigen zwei Senioren die Treppe herauf. So etwas habe ich noch nie erlebt. Neben der Schraubenfabrik hat gerade eine neue Umgehungsstraße eröffnet und vielleicht ist genau die der Grund dafür, dass hier so viel los ist. Fotos und Videos aufzunehmen, ist nicht gerade einfach, wenn einem ständig jemand ins Bild läuft. Weiter geht es durch die riesigen Produktionshallen. Das Licht ist perfekt, die Oberlichter, die weitestgehend sogar noch nicht zerbrochen sind, werfen tolle Schatten in die großen, leeren Hallen. Durch etwas, das mal eine Tür darstellen sollte, gelangt man wieder nach draußen. Ich stehe nun auf einer Art Terrasse, unter mir fließt ein Fluss. Eigentlich ist es super schön hier, nur die vielen Menschen stören. Egal wo ich hinlaufe, überall stehen weitere Menschen herum. Durch ein Treppenhaus gelange ich in die oberen Etagen. Diese sind genauso aufgebaut wie das Erdgeschoss. Allerdings muss man hier darauf achten, dass man nicht einfach wieder nach unten fällt. Denn hier und da sind Schächte in den sonst sehr soliden Betonboden eingelassen. Ich sehe ein paar kleine Kinder, die hier ganz unbekümmert herumlaufen. Das sorgt dann doch direkt für ein sehr ungutes Gefühl. Hier sollte man keine Kinder spielen lassen. Durch die Löcher im Boden geht es an einigen Stellen mehr als 10 Meter weit nach unten. In einem Teil des roten Backsteingebäudes entdecke ich einen Bereich, der wohl noch vor kurzem eine Wohnung gewesen sein muss. Die Wände sind tapeziert und das Wohnzimmer noch gut zu erkennen. Es muss seltsam sein, alleine in einem so großen, alten Gebäude zu wohnen. Jetzt ist der Keller dran. Mit der Taschenlampe in der Hand geht es eine kleine Treppe nach unten. Hier ist es stockdunkel und schnell stelle ich fest, dass ich hier nicht weiterkomme. Nach einigen Stufen wartet Wasser auf mich. Der Keller scheint komplett vollgelaufen zu sein. Durch den Schein der Taschenlampen kann man im Wasser irgendwelche Gegenstände erahnen. Schade. Hier hätte man bestimmt noch ein paar Entdeckungen machen können. Die Geschichte der alten Schraubenfabrik die Schraubenfabrik wurde 1844 in der Industriestadt Hagen errichtet und produzierte bis in die 1990er Jahre verschiedene Metallteile. In den Hochzeiten um 1913 arbeiteten hier bis zu 1500 Angestellte. Die Anlagen der Schraubenfabrik wurden am Zusammenfluss der Flüsse Ennepe und Wäume gebaut. In den 150er Jahren des Unternehmens wurden die nach und nach entstandenen Werksteile durch ein System aus Aufzügen, Treppen und Überführungen miteinander verbunden. Davon stehen heute leider nur noch ein paar wenige. 1844 wurde hier die erste Dampfmaschine Hagens aufgebaut. Nach und nach kamen immer weitere Produktionsstraßen hinzu. Der Betrieb wurde 1970 von einem anderen Schraubenhersteller übernommen und in den 1990er Jahren dann endgültig eingestellt. Im Jahr 2001 wurde der Großteil des ehemaligen Fabrikgeländes abgerissen. Nur die Teile, die unter Denkmalschutz stehen, bleiben uns erstmal erhalten. Musik Verlassene Gießerei – nahezu unversehrt und riesengroß Dieser verlassene Ort war einst eine Stahl- und Edelstahlformgießerei, die in dieser Region lange Zeit nicht die einzige war. Sie sollte sich jedoch gegen die Konkurrenz durchsetzen und konnte somit am Ende auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Kurz nach Sonnenaufgang treffe ich an der verlassenen Gießerei ein. Um mich herum befinden sich lauter Einfamilienhäuser. Gefühlt schauen aus jedem Fenster mehrere Augenpaare auf mich herab und warten nur darauf, dass ich irgendwas Falsches mache. Ich vermute mal, dass ich nicht der Einzige bin, der sich hier genauer umschauen möchte. Ich entschließe mich schnell aufzubrechen, bevor ich hier noch mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Mit Kamera, Taschenlampe und allerhand anderer Utensilien fällt man halt überall auf. Die Schranke der Einfahrt ist geöffnet, das Gelände scheint riesig zu sein. Ich muss mir nun erstmal einen Überblick verschaffen. Links von mir geht es zwischen zwei Hallen entlang auf einen weiteren großen Hof. Ich mache ein paar Fotos und setze meine Erkundung fort. Relativ schnell fällt hier auf, dass es so gut wie gar keine Graffitis oder Schmierereien gibt. Selbst die meisten Fensterscheiben sind noch ganz. Scheinbar liegt hier wirklich ein fast unberührter verlassener Ort vor mir. Die Spannung steigt. Das Gelände zieht sich ewig weit. Ich laufe in Richtung der ehemaligen Parkplätze und Lieferzonen. Hier stehen noch ein paar weitere Hallen. Die Rolltore sind geöffnet und ich klettere hinein. Im Innern stapeln sich diverse Gussformen, teilweise Meter hoch. Was die wohl einmal wert gewesen sind? Günstig war das bestimmt alles nicht. Ich frage mich bei solchen Dingen immer, warum das nach der Schließung niemand verkauft hat. Als nächstes laufe ich von dem großen Innenhof in eine Art Werkstatt, denn auch hier sind alle Tore geöffnet. Hier herrscht totales Chaos. Hier haben wohl doch schon irgendwelche Menschen gewütet. Es ist mir völlig unverständlich, warum man sich an solchen Orten so verhalten muss. Trotzdem ergeben sich durch die verschiedenen Gegenstände und das Licht wunderschöne Motive. Man kann trotz des Chaos noch erkennen, wie die Menschen hier früher einmal gearbeitet haben müssen. Von dieser Werkshalle führt mich mein Weg rüber in die großen Produktionshallen. Der Boden ist von Anfang an mit Asche, Sand und Dreck bedeckt. Wenn man die Augen zumacht, sich den Geruch wegdenkt und Wellenrauschen einspielt, könnte man meinen, man wäre am Meer. Links und rechts sind gemauerte Abgrenzungen, die man mit schweren Vorhängen verschließen konnte. Ich vermute, dass hier einmal drin geschweißt worden ist. An der Decke sind Schienensysteme und Kräne aufgehängt. Es ist offensichtlich, dass hier schwere körperliche Arbeiten durchgeführt wurden. Auf einem Schild steht geschrieben, dass hier noch 2018 gearbeitet worden ist. Irgendwann habe ich auch die großen Produktionshallen komplett erkundet. Ich kann diese ganzen Eindrücke gar nicht in Worte fassen. Es war einfach zu viel. Hier könnte ich auch noch ein zweites und drittes Mal vorbeischauen und würde bei jedem Besuch neue Dinge entdecken können. Ich habe leichte Kopfschmerzen und ein seltsames Gefühl im Mund. Was auch immer da in der Halle herumfliegt, sonderlich gesund ist es vermutlich nicht. Die Geschichte der verlassenen Gießerei. Das verlassene Eisenwerk war eine Stahl- und Edelstahlformgießerei, die überwiegend mit legierten Werkstoffen gearbeitet hat. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1911 und blickt damit auf eine 109-jährige Geschichte zurück. Die Gießerei stellte Stahlgussteile her und belieferte nationale und internationale Kunden. Diese Teile wurden unter anderem auf hoher See, in Kraftwerken und in der Erdölförderung eingesetzt. Viel mehr lässt sich aktuell über die Geschichte der alten Gießerei nicht herausfinden. Fest steht, dass das Unternehmen ab dem Jahr 2016 immer wieder in finanzielle Schieflage geriet, mehrmals umfirmierte und schließlich im Jahr 2018 endgültig liquidiert worden ist. Seitdem ist die alte Gießerei ein weiterer wunderschöner verlassener Ort im Ruhrgebiet. Die kleine Drahtzieherei Hier ruht die Arbeit seit vielen Jahren. Die alte Drahtzieherei befindet sich auf dem Gelände eines großen Unternehmens mitten in Hamm. Und ich durfte mich dort in Ruhe umsehen. Es ist wirklich unglaublich, was sich für Schätze mitten in der Stadt befinden. Still und unsichtbar. Durch eine große Lagerhalle, in der allerhand alte Maschinen und Werkstoffe lagern, gelange ich über eine Treppe in die Werkstatt der alten Drahtzieherei. Es macht den Eindruck, als hätte man hier einfach irgendwann zugesperrt und den Ort dann einfach sich selbst überlassen. Im Hintergrund hört man, wie Regenwasser durch ein Loch im Dach auf den Boden prasselt. Ansonsten herrscht hier schon fast eine gespenstische Stille. An der ersten Werkbank blicke ich in die Gesichter von Lothar Matthäus, Oliver Bierhoff und Jürgen Klinsmann. Jemand hat dort den kompletten WM-Kader von 1998 gesammelt und aufgeklebt. Damit weiß ich, dass hier zumindest vor 22 Jahren noch gearbeitet worden ist. Neben den Frankreich-WM-Relikten finden sich aber auch noch andere Hinweise auf das Alter dieser verlassenen Arbeitsstätte. Auf einer anderen Werkbank liegt nämlich noch ein Branchenverzeichnis für die Jahre 1983-84. Das Buch ist also mindestens vier Jahre älter als ich selbst. Uns unterscheidet aber nicht nur das Alter, sondern auch die dicke Staubschicht, die sich auf dem Buch gebildet hat. Durch die großen Fenster an der rechten Seite des Raums scheint gedämpft das Tageslicht in die alte Drahtzieherei. Die Farben in der Werkstatt wirken fast etwas surreal. Die Bilder sehen direkt aus der Kamera heraus schon bearbeitet aus, so satt ist das Grün der Werkbänke. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Dieser Ort ist genau das, was man sich von einem Lost Place erhofft. Er ist komplett unberührt. Niemand hat hier irgendwas an die Wände geschmiert oder seine überschüssige Energie in Vandalismus verwandelt. Ich habe unzählige Bilder gemacht und das, obwohl ich hier nur zwei Räume zu fotografieren hatte. Der zweite Raum dieses kleinen Lost Places ist fast komplett leer. Vielleicht war es einmal ein Pausenraum, aber das kann ich nur vermuten. Auf dem Boden ist eine große Pfütze und Moos beginnt hier die Wände hochzuwachsen. Aus diesem Raum kommen auch die tropfenden Geräusche. In einer Ecke steht ein Stuhl, in einer anderen ein kleiner Tisch mit ein paar Unterlagen. Natürlich fehlt auch hier nicht der typische Geruch eines verlassenen Ortes. Geschichte der alten Drahtzieherei. Zur Geschichte der alten Drahtzieherei kann ich leider nicht viel erzählen. Die WM-Sticker des WM-Kaders von 1998 und die gelben Seiten aus dem Jahr 83-84 deuten darauf hin, dass die Werkstatt schon mindestens 22 Jahre verlassen sein muss. Trotzdem liegen dort noch heute Werkzeuge, Arbeitsmaterialien und jede Menge persönliche Erinnerungen herum. Ein toller Lost Place. Auch wenn er in diesem Fall wirklich nur aus zwei Räumen besteht. Hier wurde irgendwann einfach die Zeit angehalten. Musik GRUSELBAUERNHOF Der Gruselbauernhof liegt etwas abseits einer vielbefahrenen Hauptstraße. Durch ein großes Tor gelangt man zu den weiter hinten gelegenen Gebäuden. Ein großer, verlassener Ort, der seine Besucher direkt mit seltsamen Bildern empfängt. Das Auto parke ich einige Meter entfernt in einer kleinen Nebenstraße. Von hier aus kann ich die Hofeinfahrt des verlassenen Gruselbauernhofes und die vielbefahrene Hauptstraße sehen, die direkt davor verläuft. Ungesehen komme ich dort auf jeden Fall nicht hinein. Ich hoffe, dass es einfach niemanden interessiert, wenn dort jemand durch das geöffnete Tor läuft. Der Innenhof ist riesig groß. Um den überwucherten Hof herum sind die Gebäude des Bauernhofes angeordnet. Links von mir steht eine große Scheune. Der untere Teil des Scheunentors ist aufgebrochen. Hinter dem Tor sind Müllsäcke zu sehen. Offenbar ist die komplette Scheune damit gefüllt. Diesen Teil lasse ich erst einmal außer Acht. Direkt vor mir liegt der größte Teil des Gruselbauernhofs. Neben einer offenstehenden Haustür ist dort auch ein weiteres Scheunentor. Auch dieses Tor steht offen. Neben jeder Menge Gerümpel steht hier ein alter Pkw. Und auch dieser ist mit Hausrad gefüllt. Zwischen alten Nähmaschinen, Familienfotos und Bravo-Hits steht eine Werbetafel für Haushaltsauflösungen. Das erklärt, warum hier so viel Kram rumliegt. Wäre dieses Schild nicht gewesen, hätte ich eher gedacht, dass ich gerade in einem ehemaligen messi haus stehe. Von dieser Scheune aus geht es durch mehrere Gänge in die anderen Bereiche des Hauses. Im angrenzenden Gebäude finden wir eine Einliegerwohnung. Zwar ist auch an dieser die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen, aber sie ist noch relativ gut in Schuss. Bis auf ein Zimmer wurde hier schon gründlich aufgeräumt. Im größten Raum dieser Wohnung steht ein Kamin. Daneben liegt eine Matratze, ein Feuerlöscher und ein paar Tassen. Vielleicht hat sich hier jemand eine temporäre Bleibe eingerichtet. Getroffen habe ich bis jetzt zum Glück niemanden. Die anderen Bereiche dieses Gebäudes sind wieder vollgestopft mit Gerümpel und Dingen, die man bestenfalls noch auf dem Flohmarkt loswerden kann. An einer der Wände hängt ein Kalender aus dem Jahr 2016. Vielleicht ist das ein Anzeichen dafür, wann dieses Gebäude verlassen wurde. Warum es allerdings scheinbar komplett aufgegeben und vergessen wurde, erfahre ich hier heute nicht. An einigen Stellen sind die Dächer löchrig, sodass die Witterung dafür sorgt, dass die Gebäude schneller verfallen. Wenn sich hier nicht bald jemand drum kümmert, wird in wenigen Jahren nicht mehr viel von dem einstmal sehr schönen Gebäude übrig sein. Zur Geschichte des verlassenen Gruselbauernhofs in NRW konnte ich leider keine Informationen finden. Dem Zustand nach zu urteilen, ist der Bauernhof noch nicht allzu lange verlassen. Didier-Werke Dunkle Kellerschächte und Verfall Die Didier-Werke blicken auf eine lange Geschichte zurück. Dieses Werk in Duisburg musste im Jahr 2013 geschlossen werden und 122 Beschäftigte verloren deshalb ihren Job. Heute ist das Gelände ein weiterer faszinierender Lost Place im Ruhrgebiet. Am verlassenen Didier-Werk angekommen, ist die Vorfreude auf diesen Lost Place schnell verflogen. Das Gelände scheint momentan durch eine Spedition genutzt zu werden, denn auf dem Hof, vor dem ich gerade stehe, sind unzählige LKW-Anhänger und Container abgestellt. Selbstverständlich sind die Mauern und Zäune deshalb auch noch intakt. Ich möchte trotzdem mein Glück versuchen und beginne mit einem kleinen Rundgang um das Gelände. Als ich mir bereits sicher bin, dass ich hier unverrichteter Dinge wieder abziehen muss, entdecke ich eine offenstehende Tür. Was sich dahinter wohl verbirgt? Ich betrete den ersten Raum und sehe, dass hier alle weiteren Türen, die mit Sicherheit auf das Gelände führen würden, verschlossen sind. Glücklicherweise ist da aber auch noch eine Kellertrappe. Ich schalte meine Taschenlampe ein und steige ins Dunkle hinab. Vor mir liegen riesige unterirdische Hallen und Gänge. Diese werden immer wieder von Wassergruben durchtrennt. Wofür das hier alles einmal gedacht war, ich laufe die dunklen Gänge entlang, bis irgendwann wieder Tageslicht zu sehen ist. Ich bin auf dem Gelände des alten Didierwerks angekommen. Hier warten riesige Lagerhallen, Kräne und Werkstätten darauf, erkundet zu werden. Als ich gerade dabei bin, mir die alten Schaltkästen anzuschauen, höre ich Geräusche. Ein Motor heult auf und Autoreifen graben sich in den Splitt, der auf dem Hof verteilt liegt. Ich bin hier nicht allein. Schnell verstecke ich mich hinter einer Mauer und versuche herauszufinden, woher die Geräusche kamen. So plötzlich, wie der Besucher aufgetaucht war, ist er auch wieder verschwunden. Ich hoffe, dass ich nun wieder alleine bin und setze meine Erkundung fort. Ein weiterer Keller liegt vor mir und auch hier ist es stockdunkel. In der Luft liegt ein schwerer Geruch von altem Öl und feuchten Wänden. Auch in diesem Keller sind wieder kleine Gräben zu finden. Das Wasser schimmert in allen Farben, als der Schein der Taschenlampe auf die Oberfläche trifft. Und wieder wird die Ruhe auf dem Gelände durch Motorengeräusche gestört. Die Geschichte des alten Didier-Werkes. Das Unternehmen wurde 1865 gegründet. Im Jahr 1995 wurden die seit 1872 börsennotierten Didier-Werke von der RHI AG übernommen. 1834 erwarb Ferdinand Didier vom preußischen Staat eine Ziegelei und Kalkbrennerei. 1849 entdeckte Didier bei Pudejuch Vorkommen von Quarzkies und Quarzsand, die er als einer der ersten Unternehmer in Deutschland zur Herstellung feuerfester Materialien verwendete. Nachdem Didier den anerkannten Fachmann für den Gaswerksbau, Wilhelm Kornhardt, 1864 als Partner gewonnen hatte, gründeten beide 1865 zusammen die Stettiner Schamottfabrik F. Didier, die ihren Betriebssitz in Stettin hatte. Nach Didiers Tod 1867 führte Wilhelm Kornhardt als Alleininhaber das Unternehmen weiter. Für die Erweiterung und Verbesserung der Produktpalette gründete Didier 1888 eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Nachdem die Didier-Werke 1925 ihre Verwaltung von Stettin nach Berlin verlegt hatten, besaßen sie Ende 1930 über das gesamte Deutsche Reich verteilt 23 Fabriken für feuerfeste Materialien. Im Jahr 2013 wurde der Betrieb des Didier-Werkes in Duisburg eingestellt und 122 Beschäftigte mussten entlassen werden. Es gibt bereits Pläne für eine Nachnutzung des Geländes, welches momentan zurückgebaut wird. Altes Schraubenwerk Altlasten und ein Stahlgerippe Die Firma Dorn Schrauben war von 1900 bis 1997 in Herne ansässig. Das ursprünglich in alten Kirchen im Westerwald angesiedelte Unternehmen verlegte seinen Produktionsstandort im Jahr 1900 hierhin. Heute ist das Schraubenwerk Dorn nicht viel mehr als ein vergessener Ort zwischen Supermärkten und Wohnhäusern. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Lost Place für immer verschwindet. Ein großes Tor steht offen und somit bin ich einfacher als gedacht auf dem großen Gelände des Schraubenwerks. Ich betrete die erste Lagerhalle und es riecht stark nach altem Öl. Man hat fast das Gefühl, dass sich beim Atmen langsam ein Film über die Zunge legt. Hoffentlich ist das aber nicht mehr als nur ein Gefühl. In der ersten großen Halle des ehemaligen Schraubenwerks Dorn ist nicht mehr viel übrig geblieben. Lediglich ein altes Waschbecken und ein verrosteter Seifenspender haben die Zeit überdauert. Ich steige über einen Mauervorsprung in das herab, was einmal die zentralen Hallen gewesen sein müssen. Heute steht dort nur noch ein Stahlgerippe. Auch hier ist nicht mehr viel von dem übrig geblieben, was hier einst zur Produktion von Schrauben gedient hat. In den Böden finden wir noch einzelne Verankerungen von Maschinen und Wartungsschichten. Die 2009 begonnenen Abrissarbeiten haben dafür gesorgt, dass sich die Natur hier noch schneller ausbreiten kann. Überall wachsen kleine Bäume und Sträucher. Selbst in den mit Ölfilmen bedeckten Wasserbecken wachsen Pflanzen. Es ist beeindruckend, wie sich die Natur selbst in so von Menschen verdreckten Orten zurechtfinden kann. Die mit Moos bedeckten Hallenböden und die lichtdurchfluteten Deckenlichter bieten trotz des ganzen Mülls tolle Fotomotive. Wieder stelle ich fest, dass jeder verlassene Ort seine ganz eigene Stimmung transportiert. Kein Lost Place ist wie der andere auch wenn sie sich optisch manchmal ganz schön ähnlich sind. Ich schaue mir auch noch die anderen Hallen des Geländes an, bis ich irgendwann meine Tour für diesen Tag beende. Die Geschichte des Schraubenwerks Die Firma Dornschrauben war von 1900 bis 1997 in Herne ansässig. In den ersten Jahren an diesem Standort wurden hier hauptsächlich Schrauben für den Bergbau und dessen Zulieferindustrie produziert. Im Laufe der Zeit kamen weitere Abnehmer, wie zum Beispiel die Eisenbahn, sowie der Schiff-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau hinzu. Nach einigen Startschwierigkeiten stabilisierte sich das Unternehmen ab 1907. In den 1920er und 1930er Jahren wurde das Fabrikgelände durch umfangreiche Grundstückskäufe erweitert und neue Werkshallen errichtet. Die Anzahl der Angestellten wuchs bis ins Jahr 1950 auf 569 Beschäftigte an. 1981 erfolgte die Umfirmierung in Knipping-Dorn-GmbH. Diese produzierte bis zur Schließung am 31. Dezember 1993 Schrauben für die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie, den Bergbau sowie den Maschinen- und Anlagenbau. Zuletzt waren hier noch knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt. Leider wurden nach der Schließung nicht nur die großen Fabrikhallen zurückgelassen. Das Erdreich ist voller Altlasten. Angeblich wurde hier zur Zeit des Zweiten Weltkriegs sogar Öl gefördert. Das Gelände lag nach der Nutzung viele Jahre brach. Im Jahr 2008 erhielt ein großer Elektronikhandelskonzern eine Baugenehmigung. Während der ersten Abrissarbeiten zog sich der Konzern allerdings 2010 zurück. Und seitdem liegt das Gelände wieder brach. Bislang ist noch nicht geklärt, was nun mit dem Gelände passieren soll. Musik Zentralkokerei Alma. Dieser Lost Place verschwindet bald. Die Kokerei Alma wurde 1928 auf dem Gelände der Zeche Alma in gelsenkirchen ückendorf in Betrieb genommen und produzierte dort bis 1963 täglich bis zu 2100 Tonnen Koks. Mittlerweile ist sie lange verlassen und ganz schön verwüstet. In der Zeche Alma wurde von 1872 bis Ende der 1970er Jahre Steinkohle abgebaut und nachdem diese Schächte stillgelegt wurden, wurde dort von 1927 bis 1928 die Kokerei Almar errichtet. Heute sind wir an diesem Ort, der einst ein großer Bestandteil der Industriekultur des Ruhrgebiets war. Der Inhaber hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, die Zentralkokerei Alma noch einmal zu besuchen, bevor sie in den nächsten Tagen komplett ausgeräumt und danach saniert werden soll. Natürlich habe ich zugesagt und nun stehe ich vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Kokerei. Das Gebäude ist von dichtem Gestrüpp umfasst und wirkt auf den ersten Blick sehr unscheinbar. Ich hatte mir meinen Wecker an diesem Morgen noch ein bisschen früher gestellt, damit ich das schöne Sonnenlicht am Morgen mit auf meine Bilder bekomme. Und mein Plan sollte, wie die Sonne in diesem Moment, aufgehen. Zuerst nehme ich mir die kleineren und neueren Nebengebäude vor. Was hier einmal gewesen ist, ist nicht mehr zu erkennen. Die Räume sind fast komplett ausgeräumt. Allerdings scheint sich hier jemand einen kleinen Schlafplatz eingerichtet zu haben. Zum Glück ist hier aber gerade niemand anzutreffen. Mich würde es vermutlich auch stören, wenn einfach ungefragt jemand durch mein Schlafzimmer läuft und dabei fotografiert. Nach diesem kleineren Gebäude ist das eigentliche Verwaltungsgebäude der Zentralkokerei Alma an der Reihe. Durch den Haupteingang gelange ich direkt in die alte Lohnhalle mit dem kleinen Brunnen oder vielmehr dem, was davon noch übrig ist. Die Halle ist ungewöhnlich hoch und war bestimmt mal richtig eindrucksvoll. Überall liegt Müll und Schutt herum. An frühere Zeiten erinnert außer dem Gebäude nicht mehr viel. Dieser Eindruck setzt sich auch in den anderen Räumen fort. Zuletzt war hier unter anderem eine Druckerei untergebracht. Und diese scheint viele Druckbögen und andere Materialien hier gelassen zu haben. Die Fußböden sind damit Zentimeter hoch bedeckt. Das frühe Sonnenlicht sorgt aber selbst hier dafür, dass sich tolle Motive ergeben. Die sich ergebenden Lichter und Farben machen diesen Lost Place zu etwas Besonderem. Andere Teile des Gebäudes sind noch mehr mit Abfall bedeckt. Türen und Fenster wurden aus den Angeln gerissen und zertrümmert. Hier möchte ich nicht aufräumen müssen. Wie in so vielen Lost Places scheint es auch in der Kokerei Alma mehrfach stark gebrannt zu haben. Die Decken der Flure und einzelner Räume sind schwarz verrußt und trotzdem irgendwie interessant. Ich steige noch in den Keller herab und finde ein paar Druckerschränke in einer dunklen Ecke. Die müssen hier vergessen worden sein. Es ist traurig mit anzusehen, dass diese schönen alten Möbelstücke hier im Keller verrotten. Mit etwas Geschick könnte man sie sicher wieder aufbereiten. Zurück im Auto bemerke ich, wie tief sich der modrige Geruch, gepaart mit dem von verbranntem Holz, in meine Nase und meine Kleidung gefressen hat. Ich freue mich jetzt schon auf die Dusche zu Hause. Die Geschichte der Zentralkokerei Alma In der Zeche Alma wurde von 1872 bis Ende der 1970er Jahre Steinkohle abgebaut. Die Gelände der Nebenschachtanlagen sind überbaut bzw. komplett abgeräumt worden. Die Hauptschachtanlage Alma 125 lag in unmittelbarer Nähe des Stahlwerks Gelsenkirchen der Thyssen AG. Nachdem diese Schächte stillgelegt worden waren, wurde dort 1927 bis 1928 die Kokerei Alma errichtet. Zur Kokerei führte zu dieser Zeit eine Zufahrtsstraße, die rechts und links von gepflegtem Rasengelände mit Ziegelmauern eingesäumt war. In dem im neoklassizistischen Stil errichteten Eingangsgebäude waren die Direktions- und Verwaltungsbüros der Kokerei untergebracht. Am rechten Flügelende war das Betriebslabor und im linken Teil waren die Kauen der Belegschaft eingerichtet. Am hinteren Gebäudeteil ragte das Stellwerk für den Bahnbetrieb zwischen Zeche und Kokerei sowie zu den Eisenwerken aus dem Gebäude heraus. Auf dem Dach befand sich eine große Uhr, von der man auch aus einiger Entfernung noch die Zeit ablesen konnte. 1963 wurde die Kokerei stillgelegt. Zuletzt wurden mit 350 Arbeitern und Angestellten 143 Verbundöfen betrieben. Die Tageskapazität lag zu dieser Zeit bei 2100 Tonnen Koks. Die Anlagen der Kokerei wurden direkt nach der Stilllegung bis auf das Verwaltungsgebäude vollständig abgerissen. Der auf dem ehemaligen Betriebsgelände errichtete Alma-Ring wurde bis in die frühen 1980er Jahre für Autospeedway-Rennen genutzt und liegt inzwischen ebenfalls brach. Die Natur hat sich dieses Areal fast vollständig zurückerobert, sodass man schon sehr genau hinschauen muss, um dort noch Überbleibsel der ehemaligen Rennstrecke zu entdecken. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Kokerei Alma wurde 1982 bis 1983 mit Landesmitteln aufwendig restauriert. Danach wurde es kurze Zeit lang von einer Druckerei genutzt, was auch die Druckbögen erklärt, die dort überall herumliegen. Seit dem 8. Oktober 1987 steht das Gebäude auf der Denkmalliste der Stadt Gelsenkirchen. Gelbe Villa Gefährliche Treppen, Bauschutt und Puppen. Die Gelbe Villa in Recklinghausen ist ein wirklich merkwürdiger Lost Place. Er liegt direkt an einer vielbefahrenen Straße und trotzdem nimmt man ihn kaum wahr, wenn man an ihm vorbeifährt. Die Fassade wird zum Teil durch ein immer höher werdendes Gebüsch verdeckt. Ich laufe die vielbefahrene Straße entlang und schaue, ob es irgendwo einen Eingang gibt. Tatsächlich gibt es einen und er könnte nicht einfacher zugänglich sein. Die Haustür steht offen und über ein paar Treppenstufen gelangt man ohne weitere Anstrengungen ins Innere. Begrüßt werde ich hier von Schutt, Müll und einem ausgekippten Gesellschaftsspiel. Das Spiel weckt Hoffnungen. Vielleicht kann ich in den Zimmern der gelben Villa noch mehr Überbleibsel der ehemaligen Bewohner entdecken. Die ersten Zimmer sind sehr ernüchternd. Sie sind fast komplett entkernt. Es wurden sogar schon Wände mit Bauzeichnungen markiert. Es sieht fast so aus, als würde hier bald saniert werden. Ich setze meinen Weg fort. Nachdem es im Erdgeschoss eher wenig interessant war, bin ich gespannt, was die anderen Stockwerke noch so zu bieten haben. Durch das großzügige und helle Treppenhaus geht es weiter nach oben. Leider wurde auch hier schon gearbeitet. Alle Räume sind leer. Das einzige, was noch übrig ist, ist etwas Müll und ein paar Graffitis an den Wänden. Nun sind wir mittlerweile ganz oben angekommen. Doch sah das Gebäude von draußen nicht viel größer aus. Es scheint, als wäre das Gebäude in der Mitte geteilt. Wir stehen vor einer Balkontür, beziehungsweise von dem, was davon noch übrig ist. Über den Balkon gelange ich in den anderen Teil der seltsamen gelben Villa. Noch immer habe ich überhaupt keine Ahnung, was das hier einmal gewesen ist. Von außen hätte ich vermutet, dass es sich um eine Art Jugendherberge hätte handeln können. Dafür wäre die Aufteilung im Innern aber irgendwie unpassend gewesen. Wie in dem anderen Gebäudeteil befindet sich hinter dem Balkon ein Treppenhaus. Die Treppe ist aber in einem wesentlich schlechteren Zustand. Das Geländer wackelt schon, wenn man es nur schief anschaut. Die Stufen liegen voll mit Müll und ein Geruch von verbranntem Holz liegt in der Luft. Leider hat es wohl auch hier gebrannt. Das viele Löschwasser sorgt dann dafür, dass das Gebäude noch schneller verfällt. Ich schaue mich in den oberen Räumen weiter um, denn nach unten geht es hier für mich nicht. Dafür ist die Holztreppe nicht vertrauenswürdig genug. Hin und wieder gibt der Boden beim Auftreten nach. Und es sind immer mal wieder Geräusche zu hören. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache und ich beschließe, mich über den Balkon zurück in den anderen Teil des Gebäudes zu begeben. Eben in den Teil, durch den ich auch hineingelangt bin. Ich entdecke auf dem Rückweg noch eine kleine Abstellkammer. Das Fenster ist eingeschlagen und es kommen kleine Ranken hereingewachsen. Hier bekomme ich noch einmal die Gelegenheit, ein paar schöne Bilder aufzunehmen. Danach trete ich endgültig den Rückweg an. Zu gerne wüsste ich, was sich in dieser gelben Villa einmal abgespielt hat und warum jemand Puppenköpfe an die Haustür genagelt hat. Die Geschichte der zur Geschichte dieser gelben Villa konnte ich leider gar keine Informationen finden. So wie es dort aktuell aussieht, ist dieses Gebäude schon einige Zeit lang verlassen und vorher komplett ausgeräumt worden. In einem Teil der Villa sieht es aber auch so aus, als würden dort zukünftig Bauarbeiten stattfinden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.